0: til Krimiland med mig, Anders Christiansen. Velkommen til en ny sæson af Krimiland. Vi har valgt at sætte palmemordet på pause. Og jeg vil gerne understrege, at det er en pause, vi skal nok vende tilbage til det som mor med en senere lejlighed. Men vi tager altså lige et sidespring ud i Østersøen, For i de næste mange udsendelser af Krimiland der vil det handle om MS Estonia. Estonia sank altså i 1994, og intet mindre end 852 mennesker mistede livet i Østersøen. Og da det her er det allerførste afsnit, så lover jeg, at vi tager den fra Adam og Eva, så alle kan være med. Så hvis du sidder derude og ved en del om Estonia, så må du altså lige bære over med os, fordi vi vil gerne have alle, om ombord. Og selvom færgen sank helt tilbage i 1994, så er det altså en sag, der ikke vil dø. Så sent som i 2020 kom der en svensk dokumentarfilm, der satte spørgsmålstegn ved de officielle forklaringer vedrørende forliset. Og efter at have set dokumentaren, så annoncerede den estiske premierminister og udenrigsminister til deres finske og svenske kollegaer, at nye tekniske undersøgelser vil finde sted. Så selvom det altså er en sag af ældre dato, så er den stadigvæk aktuel. Ligesom tilfældet var med palmemordet, så vil historiker Anders Øjes være fast gæst i de her programmer om Estonia. Og så ledes også i den første udsendelse, hvor vi altså krider banen op. Rigtig god fornøjelse.
1: Estonia, Estonia.
2: Uh, mayday, mayday. Estonia, Sjelljärvuropa, ajup. Uh, uh, calling, Mayday. Estonia, what's going on? Can you reply? Uh,
0: this is Estonia. Kogasandala. Uh, uh, mm. En bil och passagerarfärja med 867 personer om bord har sunkit söder om Finska utö.
1: En svensk estniska färjan Estonia var på väg från Tallinn till Stockholm, när den vid halv tiden i natt slog runt i det hårda vädret. Det hela uppgivet har gått mycket fort. På mindre än fem minuter kantrade och sjönk färjan.
0: Jag har lovat lytterna, Anders, att vi tar den här från Adam mm. och Eva. Att vi alltså, för att få alla med, så startar vi. Ja, så, så grundigt og så, så langt tilbage, som, som vi overhovedet kan.
1: Ja, men jeg har også, jeg har også taget, taget noget baggrund med, fordi det bliver et historie selvfølgelig altid mere interessant af, at, at, at vi får, som sige, forudsætningerne med. Mm. Jeg tænker også, at vi, vi, eller vi, vi har i hvert fald talt om, at der er to ting, vi skal gøre helt klart, inden vi går i gang også. Ja. Øhm, og den ene del, det er, at det kan selvfølgelig godt falde nogen for at øh, en ting er, at Palme, der var det en prominent offentlig persons død, vi talte om. Men i det her tilfælde her, så taler vi jo om øh, øh, 852 menneskers død. Fuldstændig uskyldige mennesker. Øh, og i øvrigt øh, samtlige af de mennesker havde jo pårørende, der blev påført både sår, men også ar på krop og sjæl. Og der kan det selvfølgelig godt falde nogen på brystet, for brystet, at vi laver det, vi vel godt kan kalde en form for underholdning ud af det. Uh-huh. Øhm, men øh, jeg kan i hvert fald sige for mit vedkommende, at, at grunden til at beskæftige sig med Estonias forlis, det øh, drejer sig selvfølgelig også om at finde ud af, øh, hvorfor det skete. Øhm, og det tænker jeg, at det kan lige så meget være en velgærning for, øh, for, kan man sige, side af, at man rent faktisk interesserede sig for, hvad der skete. Ja. Altså, de efterladte var selvfølgelig også delte. De var lige så forskellige som mennesker, nu engang er forskellige. Der var nogen, der gerne ville lægge forliset bag sig, øh, og, og man så må sige komme videre med deres liv og det er også en meget nobel intention, men vi ved også, at der er både at nogle af de overlevende, men også af de dødes pårørende, som i deres sådan ren individuelle bearbejdelse af Estonias forlis har kæmpet meget hårdt for, at der skal skabes fuld klarhed over, hvorfor forliset skete. Altså det vil sige, at, at der er også nogen for hvem, at vores lille ydmyg bidrag, vores Undersøgelse af stolenes forlis med henblik på at skabe større klarhed, er en velgærning.
2: Uh-huh.
1: Og der kan vi jo ikke. Jeg synes ikke, vi kan gøre så meget det en anden, end at sige, at de skal selvfølgelig lytte med de pågældende, og så er der nogen for hvem, at det er smerteligt, eller det er øh, usmagelig underholdning. Og dem kan vi ikke gøre så meget den er henvist til, at de må være lavet med at lytte til vores program, og bære over med vores interesser. Ja,
0: yeah. det, det er jeg enig med dig i, og så vil vi selvfølgelig, altså tale så respektfuldt, som vi overhovedet kan, om, øh, om de døde.
1: Naturligvis. Og så er der en anden ting, der også hører med, synes jeg. Og det er, at vi øh, bevæger os ind på sådan en søens folks fagområde. Og jeg kan fald sige for min del, at jeg er ikke øh, sømand af verden. Nej. Øh, øh, mm. Så der vil, der vil nok være nogen, der, der vil tænke lidt over noget maritim jargon. Eller, øh, han har vist aldrig nogensinde været ombord på et skib, den her, der taler der. Men øh, der, der kan vi ikke gøre så meget andet, end at gøre vores bedste. Nej. Sådan som vi normalt altid gør med de kilder, vi har til vores arbejde.
0: Ja, jeg vil, jeg vil sige det samme. Selvfølgelig har jeg været ombord på en, en fave i, i ny og Næ, men jeg er ikke sømand og, og terminologien øh, kommer nok til at, at sejle for mit vedkommende også øh, nogen steder. Øh, og vi er selvfølgelig meget modtagelige over for, øh, for kritik og, og rettelser, øh, ja, inden for alle områder, men især også, hvad, hvad det om, øh, angår. Vi er lidt på udebane, når det gælder øh, søbandschagong og, og så videre.
1: Ja. Yeah. Altså, jeg tænker der, hvor vi skal begynde, det er, at man skal have en eller anden forestilling om, hvad det er for en genstand, vi taler om. Altså fordi sådan en en mægtig konstruktion, som sådan en færge her, 157 meter lang, og 27 meter høj fra kølen, har jeg noteret i mine notater. Og, Og hvad vil det så sige? Altså, jeg tror, at det nærmeste, man kan komme det sådan i retning af, hvad folk har oplevet, øh, måske har oplevet eller set, det er sådan nogle færger, der sejler mellem København og Oslo, eller Nordjylland og Norge. Øh, altså sådan nogle store færger af den type. Øh, det, der er det væsentlige at sige, det er, at det er jo, øh, hvad kan man sige sådan i anførselstegn, hotelfærger, ikke sådan en rutefærger, man går ombord på Nogle timer for at komme fra et sted til et andet. Men sådan nogle store hotelfærger med bildæk, det drejer sig om. Altså, man skal forestille sig, at hvis man har været ombord som normalpassager, så har man muligvis haft sin bil med ind i sådan en færge, der har en åbning i begge ender. Altså, du kan køre ind, stille din bil, gå op, og så får du et hotelværelse stillet til rådighed, og så er der alt muligt øh, behageligt ombord. Butikker, restauranter. Øh, Øhm, hvad hedder det? Øh, wellnessområde, øh, kurbade, øh, udsægtsdæk og alt den slags ting. Øhm, men, men ikke sådan en færge, du går ombord på og tilbringer en time eller to, måske tre, for at komme fra et sted til et andet.
2: Mm.
1: Du går ombord for øh, at overnatte. Og det, det siger noget specielt om konstruktionen. Altså det derfor færgerne er så store, der er så mange dæk og skibet er så højt. Og så er der så selve Estonia. Og der er jo det der med med med, med skibe, at de hedder ikke altid det samme. De kan skifte navn. Og Estonias oprindelige navn var ikke Estonia. Estonia var bygget i 1979-80 af et stort og i øvrigt meget velrenommeret tysk værft, Meierværftet, hed det. Og dets første navn var Viking Sally. Og det var fordi, det var bygget til et stort rædderi, der hed Viking. Og det øh, var, var konstrueret i første omgang til at sejle mellem øh, Stockholm, Sveriges hovedstad, og så den øh, finlandske kystby Åbo. Også nogen, der kalder det for Turku. Hvis vi skal tage skolemesterfasongen lidt med fra øh, vores tidlige afsnit, og det ville jo være trist, hvis det ikke var med, <laughs> så, skal man, så holder jeg i hvert fald på, at øh, man skal kalde finlandske stednavne for deres, med deres svenske navn.
0: For deres svenske navn?
1: Ja, deres svenske navne. Og det skal man, fordi at det svenske sprog er tættere på det danske end finsk. Ja. Så det er derfor, at Åbo øh, hedder Åbo og ikke Turku, og Helsingfors hedder Helsingfors og ikke Helsinki. Fæller. Ja, og det skulle så, stejle, så sejle, som nævnt, mellem de to byer, så skulle det sejle via øh, en, øh, et sted, der også bliver relevant senere at kende til, og det er jo Ålandsøerne. Den her lille øgruppe, der ligger faktisk stort set lige mellem Stockholm og Åbo. Sådan et, 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 en, en, en lille, lidt ligesom de engelske kanaløer, kunne man måske kalde det. Altså sådan et lille... Øh, i, i princippet egentlig uafhængig ø-gruppe. Altså i dag er den for eksempel uden for EU's 12 og momsområde, men stadig administreret ligesom Finland. Lidt for enkelt sagt kunne man måske sige, at det minder lidt om færøerne. Mm. Men, men sejle fra Stockholm og så over Mariehammen på Ålandsøerne og så videre til Åbo i Finland. Det var det, øh, Estonia dengang med navnet vikings der lige var konstrueret til. Og en anden ting, der også kan være interessant i den forbindelse, det var, at Estonia viking Sally havde et søsterskib, der også har haft mange navne. Diana To hed det i de fleste år. Mare Balticum, kom det også til at hedde på et tidspunkt. Altså det vil sige, et, et, et skib, der var lidt kortere, men ellers konstruktionsmæssigt lignede Estonia senere. Det mm. sejler ikke mere, ikke i, rutefart i hvert Fald men skibet findes endnu. Og øh, har også sejlet mange ruter og er måske også sådan et, der er, er, er folk bekendt. Og grunden til, at det her rædderi fik konstrueret to færger der sidste i 70'erne, det var, at øh, i generelt for hele efterkrigstiden, var der en stigende trafik imellem Sverige og Finland. Og når du siger trafik, så var det mennesker og varer, turister, og det var også dengang fra... Øh, før det tolvfri salg, desværre, det er jo afskaffet nu, men dengang så kunne man handle tolvfrit mellem Sverige og Finland. Og i to lande, hvor alkoholbeskatningen var og er høj, så var det sådan et tilokkende element for folk, der skulle have en hyggelig weekend for eksempel og feste lidt. Det var om at gå ombord på en ferie i Sverige, og så have det lidt rart at morse sig billige om ombord billige øh, sprit og tobak i den 12-fri kiosk, og så var den weekend ellers ud. Ja. Så altså også turisme, men, men, men også mennesker, lastbiler, samhandel mellem de to lande, steg voldsomt i den periode, så det var derfor, at, øh, at øh, det her Ræderi Viking og mange andre i øvrigt fik konstrueret det her skib i sin tid. så tænker jeg, at vi skal have en, en vigtig pointe med allerede nu i første omgang. Og det er, at øh, nu kalder vi skibet for nemheds Estonia. Det tror jeg er den nemmeste, den nemmeste måde at komme ud af alt det her med de her navne her på. Det hedder det ganske vist ikke dengang, men Estonia ja. var i sin tid konstrueret til den her, det, man kan kalde kystnær skærgårdstrafik. Altså, hvis man kigger på et landkort, og, 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 og kigger på ruterne fra øh, f.eks. mellem Stockholm og Urebro, men også længere på, altså alle de her ruter, der var mellem Sverige og Finland, så øh, kommer man i de fleste tilfælde kom man ikke ret langt fra land. Øh, altså, det vil sige, at man sejler selvfølgelig ud til et eller andet midtpunkt, og så var der måske, jeg har ikke helt styr på det, men ikke overvendet langt ind til land, og så når man nåede midtpunktet, så var der så tilsvarende, tilsvarende ikke så langt til øh, den finlandske kyst.
2: Mm.
1: Det vil sige, at i den forstand, så sejlede man ikke i egentlig det, man kan kalde sådan et, et, et stort, åbent hav. Men, men, men jeg, jeg ved ikke, igen, vi må, vi må, vi må, altså folk må undskylde os med den maritime jargon. Jeg sagde kystnære trafik, men sådan generelt sådan, øh, ikke, ikke åbent farvand med store bølger og storme og alt den slags ting. Ja. Og så er det også det med, at øh, man må sådan set øh, købe og bestille lige præcis det skib, man vil have ud fra de specifikationer, man gerne vil have. Men når sådan et skib, sådan en færge her, skal sejle, så skal det være udrustet på en bestemt måde, og det skal være konstrueret på en bestemt måde, som bliver godkendt af nogle klassificeringsselskaber. Altså det vil sige, at simpelthen nogen, der der undersøger et fartøj, hvordan det er konstrueret, og hvor sikkert det er, så får det en eller anden form for klassifikation, som så gælder, når det skal vurderes for eksempel af en søfartsinspektion. Hvad hvad er det for et skib? Hvor må det sejle henne? Og også i forhold til forsikringsselskaber og alt den slags ting så skal et, et skib være klassificeret. Og det er ikke øh, stater, der gør det. Det er nogle gamle, velrenommerede, private selskaber, der gør det. Lloyd's i England er der måske nogen, der kender. Et andet øh, berømt et er et fransk selskab, der hedder Bureau Veritas. Og det var dem, der gjorde det for Estonias vedkommende. Hele vejen tilbage fra konstruktionen. Altså det var dem, der havde øh, ansvaret for at klassificere hvilken type skib jeg var, hvor sikkert det var, og hvor det måtte sejle hende, og skulle øh, råde over den nødvendige dokumentation. Mm. Og spørgsmålet er, om vi lige skal uddybe det lidt, eller... Øh, ja, det må du gerne. Det her, det, ja, fordi det, her, det har noget at gøre med, at, øh, at der findes jo sådan nogle øh, internationale konventioner for Øh, til, 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 altså hvor sikre skibe skal være og til hvilke bestemmelser det skal være konstrueret. Solas, safety of life at sea, så nogle gamle regler, der så vidt de orienteret, stammer helt tilbage fra Titanic's forlis og findes sådan i forskellige øh, reviderede bestemmelser med hensyn til, hvilket årstal det galt. Solas 60, Solas 74, og jeg ved ikke, hvad de nye hedder. De findes sikkert endnu. Men det er noget, der drejer sig om, øh, hvordan skal redningsmateriale, hvordan skal det være ombord, hvordan skal floderne være, hvilken, hvilke, hvilke typer af... af af farvand skal det passe til skal det igen, skal det passe til at man sejler øh, sådan i, i, i indre stille farvande? Eller, eller skal det, hvad det passe til at man sejler over et land der hvordan og hvorledes med vandtætte døre om bord et skibs opdeling i skotter altså man kan forestille sig et skib som en helhed og så er det jo opdelt i både vandrette og lodrette skotter altså delt op og de skal være vandtætte, nogle af dem her. Mm. Et kollisionsskot, altså sådan et skib som Estonia for eksempel, hvor der var en, en rampe, der kunne åbnes både fortil og bagtil, skulle der så være kollisionsskotter i forbindelse med de her øh, porte, man kunne åbne for, at skibet kunne komme ombord. Mm. Men det er sådan nogle ting, der, der er relevante, og vi noget om, når det gælder et skib og de forudsætninger, et skib har for at sejle. Og så som nævnt den væsentlige pointe, det er, hvad Estonia oprindeligt var konstrueret til. Og ja. så kommer tilføjelsen til historien, den kommer selvfølgelig senere, og kommer til at udfølge, ud, sådan udfolde sig over den programrække, vi de kommer til at tage fat på nu. Fordi den rutefart, øh, vikingsærlig senere i Estonia, sejlede i 80'erne mellem Sverige og Finland, var sådan egentlig ret begivenhedsløs. Jeg, jeg styrte på sådan to kuriosa, da jeg forberedte mig, og den ene, det var, at øh, at der blev begået et mor på en åbenbart ret berømt finlandsk forretningsmand ombord på et tidspunkt i 80'erne. Og så noget andet, der faktisk er betydeligt mere aktuelt det er en morsag fra 1987 ombord på skibet. Mm. Hvor øh, det er en øh, dengang meget ung, men en dansk mand, der nu øh, øh, er blevet mistænkt i sagen. Der måske nogen, af dem, nogen, der har læst den om i dagspressen, men det var altså det skib, der, der sådan senere kom til at Estonia, der var genstand for det her
0: her. Ja. Okay. Den sag har jeg ikke læst, der var.
1: Nej, jeg kan den ikke i detaljer, men det er, nu laver jeg i luften, noget med, at øh, der er to tyskere ombord, der beslutter sig for at ligge og sove op under åben himmel, og så er der sådan en dansk spejdertrop ombord, hvor der er en en sådan en, øh, en, en, en teenager, sådan 18 år må han have været, der finder de her to tyskere myrdet på det soldække op, op, op på skibet. Og så viser der sig senere hen, at det er muligvis den person, der fandt ligne og alarmerede, der begik mordet. Ja. Jeg kan, jeg kan den ikke helt i detaljer, men man kan læse op den i dagspressen.
0: Ja, jeg har lige, jeg har lige fundet et ridsop om, omkring det, og det er, øh, lad os bare lige tage den, nu, nu du øh, har, har fortalt det. Det er, det er en, der kom så sent som i december 2020, altså for en, for en måneds tid siden, at øh, Finns politi nu mistænker en dansk mand, født i 1969, for det mor. Og han nægter sig skyldig, og han sidder ikke i fængslet.
1: Mm-hmm.
0: Men, og, ja, og der var det altså for gang, at Estonia hed Viking Sally. Det var et lille sidespring.
1: Ja, lige præcis. Først i 90'erne skifter øh, Estonia Viking Sally øh, navn. Det bliver overtaget af øh, et andet øh, rædderi, som kommer til at hedde Vasa King i en periode fra øh, 91 til 93. Sejler fortsat i, øh, i rutetrafik mellem Sverige og Finland i den øh, lidt længere nordpå nu her, i den botniske bugt, øh, fortsat fra en by i Sverige, der hedder Ymeå, og så til Vasa i Finland. Øh, sejler der en periode øh, ret, ret begivenhedsløst, så vidt jeg kan læse mig frem til. Men så er det jo, at, at det store skifte kommer, altså det med, at det i det hele taget bliver muligt at sejle fra Sverige og Estland. Der har tidligere selvfølgelig været trafik øh, mellem de to lande, også rutetrafik, men, men begivenhederne efter eller under og efter 2. verdenskrig øh, gør, at den rutetrafik kan man ikke opretholde længere. Og det skyldes, jeg snart sagt, selvfølgelig, at Sovjetunionen besætter de tre baltiske lande, og de bliver en del af sovjetisk interessesfære. I den grad, må man nok sige. Uh-huh. Men der er stadigvæk det her gamle... Bånd, og der må en væ jo så være så fortrolig med det. Med ikke jo ikke kun ikke kun Sverige, men generelt Østersøen. Altså alle de lande der ligger omkring Østersøen har en eller anden form for kulturel eh kulturelt mentalitetsmæssig bond der går meget langt tilbage. Altså, øh, det ligger i også sådan lidt latent i for eksempel bare i Danmarks historien. Altså øh, og forbindelsen til de baltiske lande, forbindelsen til Estland. Mm. Og den gør så også gældende for Sveriges vedkommende. Altså det her med, at landene omkring Østersøen hænger sammen. Og jeg vil også påstå, at altså, Estland grundlæggende set var, var et vestligt orienteret land. Altså det vil sige, det er jo så min tolkning, altså Sovjetunionens besættelse af Estland var et overgreb på et lille land, der havde en helt anden mentalitet. Der var meget anderledes end sådan noget kommunistisk politik. Mm. Øhm, men det kapper så den her, øh, den her forbindelse vestpå bliver kappet over. Øh, men den bliver så åbnet igen i forbindelse med, med, med tøbruddet i, i 89-90, hvor øh, øh, det er der så til sidst ud i, at det estiske folk bliver frit igen. Men det bliver sådan set at allerede, mens landet er besat endnu fra 1989, og i øvrigt også faktisk fra før Murens fald, fordi der er sådan visse tøbrud, visse liberaliseringer i gang i Sovjetunionen allerede på det tidspunkt. Øhm, og der, der går faktisk allerede i 89 nogle forhandlinger i gang mellem svenske rædderiinteresser og så den sovjetiske besættelsesmagt i Estland. Altså øh, i Sverige har man øh, en, hel, en hel del øh, både eksilerede estere, men også efterkommere af eksilerede estere, Altså folk, der er under 2. verdenskrig til Sverige. Hmm. Altså vil sige, folk, der har den her tilknytning til det land, der bliver besat. Og så er der jo også til med det, at, at det man mangler øh, i Sovjetunionen og også i Estland, som er del af Sovjetunionen, det, det er et kapitalinvesteringer, og det har man i Sverige, og man har de her kredse her, der har en forbindelse til Estland. Så man vil gerne have gang i en, øh, en færgetrafik over Østersøen mellem Sverige og Estland, så hurtigt som muligt.
2: Hmm.
1: Og det bliver sådan en blanding af svenske og estiske interesser, der får det stablet på benene. Man begynder faktisk allerede at sejle i senesommeren 1990, det vil sige faktisk før Estland igen er frit. Det bliver det jo først i 91, så vidt jeg husker. Det er jo sådan en gradvis frigørelsesproces, også med den, med den, så den sovjetiske og russiske tilstedeværelse i de baltiske i hele tiden, er jo sådan en, en lang proces fra 1990 til 1995 der undervejs. Men salaten kommer i gang allerede i som Og det er sådan set sådan en umilbar succes. Altså, der er god basis for at have en rudi mellem de to lande, for uden de ting, der er til stede for at sejle mellem Sverige og Finland, samhandel, turisme, tolfrit salg, mundtigheder ombord og den slags, så, så er der selvfølgelig også øh, de, de samme interesser, der gør sig gældende mellem Sverige og Estland. Altså, i Estland er det, er det porten til Vesten til at komme videre. Det er, øh, det er at man har den her sejlads her, Øhm, og, og fra, fra Sverige og andre landes for, øh, vedkommende for en sags skyld, så har man øh, det her øh, adgangspunkt til et land, der har været lukket tidligere og svært at komme ind i. Hmm. Og den succes, den bliver forstærket i, i 91-92. Øh, egentlig af to årsager. Men først er den sådan lidt, 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 øh, lidt overordnet, og det er, at Sverige får en ny regering valgt i 1991. En borgerlig regering, altså hvis man har lyttet til vores programrække før, så kender man navnet Ingvar Carlson,
0: yeah.
1: Olof Palmes afløser som statsminister, taber valget i 91. og en borgerlig koalitionsregering kommer til under et andet navn, der måske også er kendt, fordi det er Carl Bildt, der bliver statsminister. Øhm, og en del af, af, af sådan det borgerlige regeringsprogram er, er sådan generelt et stærkere samkvæm med de baltiske lande, med Estland. Mere samhandel, mere, mere støtte til, at landene kan, kan komme til at stå på egne ben. Og så den anden årsag er også, at i 92 får Estland sin egen valuta. Altså før har man været i valutaunion med Sovjetunionen og haft rublerne. Men i og med landet bliver selvstændigt, så får man sin egen valuta. Der er jo får sådan for at bekræfte det her slægtskab, der er imellem Estland og, og, og Skandinavien, så kommer det nødt til at hedde kron, altså kroner. Hmm. Men i og med, at de får deres egne valuta, så får man også de problemer, der kan være forbundet med det i Estland, nemlig at man får sådan handelsbalanceproblemer. Altså det vil sige, at man skal have udenlandsk valuta til landet for at kunne dække for ens eksport. Og så er det selvfølgelig klart, at hvis man, hvis, hvis, hvis man har en, en forbindelse til omverdenen, så hvis man kan få sine produkter effektivt ud den vej, hvis man kan få turister til landet, øh, øh, handel til landet generelt, jamen så øh, er det jo nu ude, der, skal, der skal opprioriteres. Det gælder om at få nogle turister, nogle handelende, nogle konferencer ombord, nogle lastvogne, der kommer til og fra, og den slags ting. Og så kommer Estonia heldigvis også ind i billedet. Fordi øh, fra 90 til 93, så den her rute mellem Stockholm og Tallinn bliver besejlet af en færge, der hedder, øh, med far for forvækkelsen, der hedder den Nord-Estonie. Ja. Det er jo den gammel, for, for de i en gammel DFDS-færge, man har skaffet ude i verden. Ja. Der, så vidt de husker, i hvert fald har sejlet mellem øh, Esbjerg, Havitsch og familie også andre steder. Det kan nok slås op af de særligt interesserede. Men den var ikke sådan kapacitetsmæssigt tilstrækkelig stor. Så man så sig om efter en, øh, en anden færge, der kunne bruges til noget. Og der kommer den her Vasa King-færge. Viking særligt. Vi har mange navne i spil. Det må lytterne lige se, om de kan navigere i. Mm-hmm. Men, men på det tidspunkt så hedder den jo Vasa King, og den sejler som nævnt mellem Umeå og Vasa. Altså mellem Sverige og Finland. Men er på markedet en, der kan sælges, og en hvor, øh, hvor øh, de her, øh, øh, der, der kan bruges på den her rute mellem Stockholm og Tallinn, der er en bedre standard, mere kapacitet, plads til flere biler og flere lastbiler ombord. Så den lever sådan set op til alle de interesser, øh, man har. Så Vasa King bliver til Estonien hmm. i 93. Det, det, det går dog ikke helt nemt. Øh, blandt andet fordi, at man vil frygtelig gerne have, at der udover, der skal stå Estonien øh, på øh, Akterstavnen, så må der også meget gerne stå Tallinn nedenunder. Altså, den skal selvfølgelig være registreret i det her lille frie lands hovedstad. Uh-huh. Men det var heller ikke helt så nemt, fordi øh, hvis man vil have, øh, have registreret et skib et bestemt sted, så kræver det, at der er sådan en hel del formaliteter, der er i orden. Og Estland var jo sådan kun gradvist ved at stå på egne ben. Det kommer vi tilbage til lidt lidt, lidt senere i udsendelsesrækken. Altså sådan noget med at have en søfart. Nu nu bruger vi de danske betegnelser, det er det nemmeste. Men sådan noget med at have en søfartstyrelse og have en skibsinspektion. Og have sådan en domstole, der har kompetence til at løse sådan nogle tvister, der retter sig til skibsfart. Det havde man ikke i Estland. Så det var, ikke, det, var, det var ikke helt så nemt at få, 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 få skabt sådan en selskabskonstruktion og få, øh, at få øh, Estonia øh, registreret i Italien. Ja. Men det fik man så løst på en, en måde, som også kan være interessant senere hen, når vi kommer til nogle af de mere tragiske begivenheder. Fordi man er nødt til at gøre det, at man stifter et selskab, som får hjemsted på Kyber. Ja. Øh, og det er på grund af sådan nogle, øh, sådan nogle europæiske investeringsbanker, så vi husker. Så altså nogle tilskudsordninger, der gør, at, at, at de her svensk æstiske rederinteresser, man har i forvejen, hvis de nu skifter stifter et datterselskab på Kyberen øh, og registrerer det skib, man er ved at øh, erhverve sig, hvis man registrerer det der. Og så lejer det ud. Charter, tror jeg det hedder, med så lidt maritime udtryk, til et selskab, man har øh, i Estland, så kan det lade sig gøre det, man øh, virkelig gerne vil have. Øh, nemlig, at der kommer til at stå Estonia og Tallinn på skibet, og at det kommer til at sejle under Estisk flag. Ja. Og selvfølgelig skal det gøre det. Ja. Og det ender også med at lykkes. Så fra februar 1993, der øh, sejler Estonia mellem Stockholm og Tallinn. Det er selvfølgelig har, har, kan jeg godt sætte mig ind i en, en, en stor begivenhed, at sådan et lille land der øh, har vundet sin frihed tilbage får den her følsomme øh, følsomme er måske man får den her øh, væsentlige forbindelseslinje til vesten til omverdenen ja.
0: direkte. Ja. Det er jo et meget konkret symbol på, at man nu kan rejse mere frit, ikke?
1: Jo, altså jeg er ikke så fortrolig med det, men jeg har fået det gengivet i andre sammenhæng, at at i den periode, hvor Estland ikke var frit, hvor det var besat af Sovjetunionen, der skulle der åbenbart have cirkuleret sådan nogle, hvad skal vi kalde det, altså man må forestille sig sådan noget med eventyr eller savn, forestillinger, jeg ved faktisk ikke helt præcis, hvor det kommer fra, men hvor man talte om, at det estiske folk kunne blive frit igen og få den hvide blåde vest på. Og den sådan mytologiske forestilling blev så til virkelighed, da man rent faktisk fik den her hvide-blå færgeforbindelse ja. vest på. Og at et land, der mod sin vilje havde været lukket, og været en del af sådan et imperium, et hjørne af et imperium, og der heller ikke nogen tvivl om, at det blev frit og åbent igen, og fik mulighed for at have en forbindelse med det land, med de lande, der sådan mentalitetsmæssigt lå tættere på det. det. Det har virkelig været en stor begivenhed. Ja. Og så meget desto mere, så sætter det selvfølgelig også nu, vi ved efterfølgende, at der er tale om katastrofe, så sætter du også katastrofen i perspektiv. Mm. Altså en ting er det håb, man nærede i begyndelsen, men så selvfølgelig også den tragedie, det blev efterfølgende med det, der skete. Øh, og der er, der er noget, noget, der er nyt i forbindelse med, at Estonia besejler den her rute fra Stockholm til Tallinn. Jeg har kunne regne mig frem til, at den er, og nu, nu, nu går vi allerede de maritime lidt for nære, fordi nu taler vi om kilometer. Ja. Og det er jo noget værende ud. Ja. Cirka 300 kilometer. Ja. Omtrent 150 sømil. Altså de fleste er mere fortrolige med, hvad en kilometer er, end hvad en sømil er. Og i øvrigt, så også over et åbent hav. Altså den første del af sejlæsen, hvis man forestiller sig, at man afgår fra Tallinn, ligger i læ af den estiske kyst. Men så på et tidspunkt, så kommer man ud i den åbne Østersø. Hvor forholdene er anderledes. Og hvor der skal vi ikke op på for meget, men hvor det er et væsentligt understrege at der er man i hvert fald langt fra landet. Mm. Men som nævnt, fra 5. februar 93. besejler Estonia den her rute her. Det er en vigtig rute. Estonia bliver er der belæg for at sige kørt relativt hårdt. Altså, der må ikke være nogen forsinkelser. Estonia skal i ligge i dock at have, have sådan en behov for reparationer eller noget lignende. Den øh, hvidebåde skal sejle, og den skal sejle til tiden og ankomme til tiden. Tidsplanen skal overholdes. Passagererne skal være tilfredse. på det med passagererne skal være tilfredse, så noget af det, øh, man erfarer nu Estonia er begyndt at sejle i åbent hav og ikke i og trafik. det er, at øh, Estonia, hvad skal man kalde det, ruller eller vipper mere, end den gjorde før. Altså det er simpelthen mere uroligt i søen. Og det er selvfølgelig noget, som fordi man skal sove ombord, noget folk mærker til, men også noget, der kan mærkes, når man sidder i restauranten eller beværkningen, som jo ligger, sådan, hvis man forestiller sig dækmæssigt, så ligger det jo øverst i skibet, og der kan man også øh, mærke, det er ikke rart, hvis, øh, hvis tallerkenen eller, eller øglæsset falder på gulvet. Uh. Fordi øh, man sejler i stormvær. Så i januar 94, det vil sige sådan nogle midtvejs, vi må huske på, at skibet kommer i drift i februar 93 og forliser i september 94 mod Estonia er alligevel en tur i øh, tørdock, fordi man øh, monterer sådan nogle stabilisatorfinder foreskibs på begge sider. Altså det man dybest set skal forestille sig, det er, at, at, at man skærer hul om man skal sige, i Estonias skrov under vandlinjen, og så påsætter man sådan nogle stabilisatorfinder, man kan folde ud. Sådan så Estonia bliver, jeg ville forenklet sagt, jo, jo, jo bliver bredere og ikke gynger bukker, vipper, det kan man kalde mange forskellige ting, så meget ligger roligere i søen. Mm. Og det er måske ikke en helt uvæsentlig pointe til senere, at der øh, en 8-9 måneder før forliset, øh, der ligger Estonia i tørdok, og man skærer i skroget, øh, og så altså Øh, møbleres også om, og man så må sige i de øh, hvad skal man kalde det dæk, der ligger umiddelbart der, sidder. så der skal der være plads, der skal være der skal være et, et, et kontrolrum med en vandtæt dør og nogle mekanismer, der styrer udfoldelsen af de her stabilisatorfinder. Det sker i januar 94. Ja, og kan være relevant i forbindelse med foliecit.
0: sidder og leder lidt efter nogle, øh, nogle personer. Ja. Nogle mennesker.
1: Og der er også nogen, der er af interesse. Hvad hedder det? Øh, det, det? Det, der er af største interesse, det er den her selskabskonstruktion, der ligger bag Estonia. Altså det her fælles svensk-estiske anlæggende, man har. Øh, der er det øh, sådan på den svenske side nogle kapitalstærke folk, der har en vis erfaring med rædderier. Altså Sverige er jo en søfarsnation. Altså der er den her her kontinuerlige besejling af ruter mellem Sverige og Finland. Og så er der, jeg tror nok, den ultimative nøgleperson, og ham kan vi nok godt sætte navn på. Han er ikke måske ikke så nødvendig at kende i de senere sammenhænge, men det er Hans Leitvar, som var sådan en, øh, altså han var ikke så gammel, men med sådan efterkommer af eksil-estiske kredse i Sverige. En mand, der havde den fordel, at han kendte begge lande, han kendte begge landes mentalitet, talte sproget, og var ham, der sådan var, om man så må sige, mand i. Øh, i, 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 det her, øh, i den her selskabskonstruktion, der var bag Estonia. Estlein. Uh. Estlein. Og så var der så selvfølgelig også, det, det synes jeg godt, man kan sige med også det er, der er selvfølgelig også øh, nogle politiske interesser i det. Altså, jeg var kort inde på det i forbindelse med den svenske borgerlige regering fra 91 og frem efter Æh, gav man erhvervsstøtte til, øh, til Estland. Og blandt andet Svensk Kapital, der også byggede den terminal, hvor øh, blandt andet Estonia anløb Italien. Mm. Altså, den var anlagt for Svensk Kapital. Æh, og den estiske regering, øh, det var jo ikke et land, der sådan ikke havde de helt store, hvorfor ikke en nylige erfaringer med, med privat erhvervsliv. Og den her forbindelse har den var så væsentlig, så altså, der var også æstiske regeringsinteresser blandet ind i det her. Ja. Altså, det, det er sådan i et bredere perspektiv, ikke helt uinteressant, at, at, at der er sådan forskellige øh, lige for jeg vil sige, sådan folk med forskellige baggrunde, der løber sammen i det her. Altså, der er, er, er rene svenske og rene æstere, så er der svensk æstere, og så er der også øh, et nærliggende eksempel, som vi kan komme ind på senere, det er for eksempel, at den mand, der bliver øverst kommanderende for øh, de væbnede styrker, der bliver Estlands. Det er en, øh, hvad hedder det, øh, amerikansk ester. Altså det er igen øh, en, 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 en efterkommer af folk, der er flygtet fra øh, Estland, da Estland er blevet besat og flyttet til Amerika. Alexander Einselen som havde været, så vidt de husker, øh, befalingsmand i det amerikanske her Og på det tidspunkt, hvor Estland blev frit igen, var sådan en herre på, jeg øh, ikke på, han må så have været i øh, 70 år eller et eller andet, kommer tilbage og, og bliver som amerikansk æst øverstkommanderende for kommanderende for det frie Estlands styrker. Mhm. Og så er der jo selvfølgelig også hele, õh, kan man sige, resterne af det her tilhørsforhold, der har været til Sovjetunionen. Altså et nærliggende eksempel er jo for eksempel, at, at de besætningsmedlemmer, der er ombord på Estonia, altså der er en del af dem, de er uddannet i Sovjetunionen. Ja. Fordi det var det, Estland jo var en del af. Det var der, hvis man ville være sømand, hvis man ville være kaptajn eller maskinchef eller lignende, jamen så var det jo inden for rammerne af det sovjetiske system, man kunne blive uddannet. Og der var selvfølgelig også en vist interesse i, at det skulle være æster, der skulle have øh, fremtrædende poster i besætningen ombord på Estonia. Kaptajn, styremænd, øh, maskinechef. Altså, øh, stort set alt, hvad man kan forestille sig af besætningsmænden, ville man selvfølgelig helst have, at det var æster, der var dem, der havde ansvaret ombord, fordi det var jo, øh, færgen var æstisk. Det er den æstiske forbindelse vestpå. Men, 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 men forudsætningen for at være æster, var jo ikke, ikke så gamle endda, altså med mindre man selvfølgelig var i slægt med dem, der var flygtet og havde opholdt sig i andre lande. Men ellers så var ens referenceområde, det var jo Sovjetunionen. Mm. Altså Estonias kaptajn var, var øh, uddannet, så vidt jeg husker, det, øh, ved, øh, der hvor man nu kan blive søkaptajn i Leningrad. Sankt Petersborg hedder ja. det jo i dag, men, men, men igen, altså havde en baggrund i Sovjetunionen og inden for rammerne af det sovjetiske system med alt, hvad der følger af det. Ja. Var det nogle navne? Det var i hvert fald nogle konturer af, hvad det er for nogle mennesker, vi har med at
0: gøre. Det var der nogle navne. Det var det der. Jeg har skrevet nogle af dem ned.
1: Ja, jeg tænker, at det er nærliggende at vende tilbage til dem, når vi tager tager fat på forlis, altså den nat, hvor Estonia forliser, fordi der kan vi snakke noget om, hvem det er, der er kaptajn, hvem det er, der er styrmand, hvem det er, der er maskinister, maskinchef og alt det slags ting. Der kan vi tage deres navne, når vi kommer så vidt. Ja.
0: Men vi er ikke, vi er ikke kommer ud og sejle nu.
1: Nej, det er vi det er vi ikke. Det, det, jeg tænker, det må vi det må vi nå i et senere afsnit.
0: Ja. Fordi er der mere du skal have er der mere, vi skal at du skal have fortalt altså inden at vi vi kommer til den 28. september 1994.
1: Apropos det vi talte med, med om hvordan og hvorledes øh, skibsfart og skibsinspektion er organiseret. Altså, fordi det bygger, jo, bygger på det princip, at øh, en enhver stat har til opgave at holde tilsyn med sine egne fartøjer. Mm. Altså, det vil sige, at et, et dansk registreret fartøj, jamen, det falder inden for rammerne af dansk gip-tilsyn og skal tilses løbende af danske søfartsmyndigheder. Ja. Og så kan vi måske nå at sådan få en enkelt kobling med til, til så tæt på den, på den 27. og 28. september 1994 som overhovedet muligt. Ja. Fordi det der er med Estland, på det med at det er blevet, kun, kun er blevet frit få år før 1994, altså dybest set først to-tre år før, det er at i Estland har man ikke sit eget skiftstilsyn. Når Sovjetunionen, der, der stod for den slags, og Estan øh, øh, bliver, vil være og skal være frit, men skal så selvfølgelig have sine egne myndigheder til den slags. Mm. Og en del af den støtte, man får øh, for eksempel fra svensk hold, det er så, at man siger, jamen vi vil gerne hjælpe jer med at uddanne sådan nogle inspektører, der kan inspicere et skib, hvilken stand er det i overholder det de forskrifter der er for skibe, de sikkerhedsforskrifter, der er og den slags ting. Og den 27. september 1998, da Estonia ligger og venter på at afgå for sidste gang. 94. 94 ja. Da Estonia ligger og venter at afgå på sidste gang, så er der øh, et par svenske om ombord, og så er der sådan et sling af æsterer der skal opleves. Jeg tror, hvis man skal være sådan lidt stereotypisk, så skal man forestille sig noget, der minder om stuegang på sygehus i gamle dage. Altså overlægen, der går forrest, og så er nogle der følger med og skriver ned og lærer, hvad der foregår. Og de inspicerede så Estonia der om middagen eftermiddagen. Estonia afsejler klokken syv om aftenen. De går så rundt og inspicerer Estonia, inden da og finder faktisk en hel del alvorlige fejl ombord. Der er sådan lidt forskelligt, vi kan nævne nu. Det er, at der mangler nogle pakninger i borgporten, altså den forreste del af skibet. Man skal forestille sig, at det her gab. når vi kan se af sådan et gab et skib kan åbne, så sidder der en rampe bag borgporten, som man kan fælde ned, og så kan køretøjet køre bord. Den rampe er tættet, skal være tætnet, med nogle gummipakninger, for at der ikke kommer havvand ind. Der mangler pakninger. Der er luer og om ombord. Der står åbne, og alt det har været lukket. Det skal de selvfølgelig være, når man siger i åbent hav. Der er vinduer ind til køkkenet lidt længere oppe, som heller ikke kan lukkes. Øh, som brændvarslingsmateriel, der mangler sådan noget mønstring i forbindelse med katastrofe. katastrofeplaner i det hele taget har man ikke. Man kan selv læse protokollen, vi kan gennemgå protokollen på et tidspunkt øh, for at få det hele med. Men det sker rent faktisk, da Estonia skal afsejle. Og nogle af de fejl, er, der findes sådan en graduering for, hvor alvorlig sådan nogle fejl er, og nogle af dem tilsiger umiddelbart, at det, det, skal, det skal løses, før Estonia overhovedet må sejle. Mm-hmm. Men det bliver ikke gjort. Protokollen findes. Vi kan læse den. Efterfølgende har man diskuteret rigtig meget om at det her, det var en øvelse. Noget man gjorde for at nogen skulle lære noget og ikke havde så meget øh, nødvendigvis så meget øh, sådan var ikke så velfunderet i, i sådan en virkelig inspektion man ville lave eller ej. Ikke desto mindre så findes den protokollen. Og vi har også nogle oplysninger om hvad dem der sådan var blandet ind i arbejdet tænkte og troede om det. Men det tænker jeg, det kan vi tage på tidspunkt.
2: Estonia, what's going on? Can you reply? Uh, this is Estonia. Uh, uh, on yeah. uh, Estonia. Uh, yes, Estonia. This is Estonia. This is Kiljaro. I'm uh, very in to post to Estonia. No post uh, to